0: Este es un podcast de la Red Intermaná, ayudándole a vivir mejor. Cambio 180 Cambio 180 es auspiciado por cristianos.com, una comunidad sobre la iglesia, la Biblia, la cultura y la vida cristiana. Cambio 180
1: Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez con otra edición de Cambio 180. En América Latina, 6.000 millones de niños y niñas sufren abuso físico, incluyendo abandono. Más de 80.000 niños y niñas menores de 18 años mueren cada año por abuso de sus padres. Esta situación también llega a las iglesias. En una investigación realizada en Perú y Bolivia sobre los evangélicos y la violencia doméstica, se constató que en promedio, más de la mitad de las familias evangélicas están de acuerdo o parcialmente de acuerdo con el castigo físico. Estas estadísticas son preocupantes, pero solo son un ejemplo. Las niñas, niños y adolescentes de América Latina representan el sector de mayor vulnerabilidad. Hoy, en cambio, 180 dialogamos sobre este tema con... Jesiel Carvajal, coordinador de Compromiso Cristiano y Relaciones con las Iglesias y consultor regional del mismo tema en Visión Mundial, en Ecuador y consultor en América Latina. Jesiel estudió en el Centro Teológico Centroamericano y es un destacado líder evangélico ecuatoriano de una gran visión y del que yo he aprendido mucho. Jesiel, bienvenido a Cambio 180.
2: Melvin, un saludo muy cordial desde acá, desde la mitad del mundo, desde Ecuador, tierra de volcanes encendidos últimamente. Y sí, un gran saludo virtual a toda esa audiencia real de Cambio 180. Estoy a las órdenes y será un placer conversar con ustedes.
1: Es decir, yo admiro mucho a Visión Mundial porque tiene un énfasis en los niños en todo el continente y en todo el mundo. ¿Por qué este grupo es considerado el grupo vulnerable? Bueno, mira, hay razones históricas,
2: hay razones económicas, sociales, eh, que responden justamente a una lógica permanente de segregación, de invisibilización de la niñez en los contextos latinoamericanos. Históricamente, tenemos algunas fuentes eh, que han investigado la situación de la niñez en el tiempo de la conquista, por decir algo. Es muy lamentable la forma como desde el tiempo de las eh, colonialidades antiguas, la niñez fue completamente ultrajada. Después se da un pequeño avance, pero llegamos al momento actual en que los estados de, de, de la región intentan eh, establecer, dictar políticas en favor de la protección, del ejercicio del derecho de los niños y niñas, pues han considerado que es un aspecto clave justamente para marcar un quiebre, un quiebre eh, cultural que permita que el niño y la niña sea realmente no el futuro, sino el presente de la sociedad, sea un actor de la sociedad, eh, ejerza su derecho de participación, eh, ejerza su derecho de ser protegido, de tener un nombre, de, de, de jugar libremente. Eso es justamente todo un tema que va en contra de la cultura, donde realmente el niño fue, como digo, históricamente segregado y marginado. Económicamente hablando, Justamente los presupuestos de las naciones muy pocas veces priorizaron a los niños como tales. La educación pública es un reflejo de aquello en que, pues, eh, eh, se ha tenido mucho problema. Quizás la excepción en el continente ha sido, como se ha dicho históricamente, Chile y Costa Rica, pero los demás países del continente han luchado mucho con la política de educación pública de niñez y adolescencia, y también juventud. Entonces, mira, hay muchas razones, y rápidamente he mencionado algunas, pero históricamente hablando, este ha sido el grupo más vulnerable. Ahora si sí, vamos a la parte bíblica y teológica desde los tiempos de Jesús. Jesús justamente eh, puso al niño en el centro en medio de una sociedad adultocéntrica. ¿Por qué? Porque en los tiempos de Jesús los niños, las mujeres, las viudas, los enfermos ocupaban la última parte de la pirámide social. Es decir, es un tema permanente a lo largo de la historia de la humanidad y World Vision trata de ser una organización que justamente trabaja en favor de la niñez Reduciendo sus vulnerabilidades, motivando su protagonismo, su participación, el ejercicio de su derecho, pero a la vez promoviendo una crianza con ternura. Ternura como una clave también de transformación.
1: Ezequiel, ustedes trabajan en todo el mundo con niños. ¿Cómo compara la situación de América Latina con la de otros continentes? ¿Estamos peor o estamos igual? Ya, Mira, Melvin,
2: esa es una pregunta interesante, ¿no? Y te soy honesto, yo soy muy latinoamericano y ten, ten, tiendo a, a responder latinoamericanistamente, ¿no? Diciendo, oh, estamos mejor. Bueno, mira, considero que en el continente la última década se ha dado un cambio realmente extraordinario en que justamente a raíz de las llegadas de, de, de gobiernos de una tendencia diferente a la que imperó eh, por mucho tiempo desde la caída de las dictaduras militares en el continente han venido gobiernos de, que, que han tratado de encarnar al máximo con todos los cuestionamientos que se pueda hacer a esta propuesta de socialismo del siglo XXI en que justamente ¿no? eh, la reducción de brechas entre los que tienen y no tienen, entre los que ejercieron su derecho y los que no lo hicieron eh, se está tratando de reducir y eso incluye a la niñez. Así tenemos que en nuestros estados como Bolivia, el mismo Ecuador y otros países de la región, el mismo Brasil, Uruguay, Chile, eh, Guatemala, se han redactado ya, ¿no? eh, justamente códigos en favor de la niñez y adolescencia. Eh, ha se ha tenido que dar cambios de carácter cultural y epistémico, por ejemplo, antes se los trataba como menores, todo eso ha ido eh, cambiando. Ya no se le ve al niño como menor porque implica que es menor justamente, menos que otros. Ahora se habla de códigos de niñez y adolescencia, etcétera. Interesante, la...
1: interesante cómo aún el idioma puede claro. marcar y, y este, crear una manera de pensar exactamente Melvin, por eso digo, hablo
2: de un cambio cultural, para mí lo que estamos viviendo en estos países de la región es un cambio cultural fíjate, porque es romper es hacer quiebres epistémicos desde la concepción, desde la actitud y que todo eso está mediado por un lenguaje y que termina en normas y reglas en normativas entonces me parece que se han dado pasos muy importantes en la región ahora bien, hay otras eh, partes del planeta donde todo parece indicar que Ay, hay situaciones tan desgarrantes como la migración que está viviendo, la ola de migración que vive África hacia Europa en este momento. En lo que va de este año, el, la noticia es de ayer. Cerca de 400.000 seres humanos fueron rescatados de las aguas del Mediterráneo, por favor. Se habla de seres humanos. ¿Cuántos niños y niñas hay ahí? Es decir, es una situación complicada. Me parece que sin querer usar mejor o peor más o menor, creo que en América Latina se han dado pasos importantes para que la niñez eh, empiece, la sociedad empiece a dar un cambio cultural y epistémico en favor de la niñez, y creo que estamos un poquito más adelantados que en otras partes del mundo, sobre todo como continentes, como África, donde la situación me parece que es aún pendiente.
1: Es el ese adultocentrismo que acabas de mencionar, ¿existe en la iglesia y cuáles son los riesgos?
2: Esto que lo digo, lo digo Melvin con todo respeto. Yo soy cristiano evangélico ya de tercera generación, podríamos decirlo. Pero creo que justamente una de las herencias del movimiento de las misiones de fe que vino del norte del continente de América Latina es justamente construir la construcción de una eclesiología adultocéntrica desde el adulto para el adulto y por el adulto. Eso es lo que tenemos en las iglesias del continente ahora. Lo único que hubo históricamente para la niñez en la iglesia fue el espacio de escuela dominical. Y es más, bueno, esto se inspiró justo en el modelo metodista, ¿no? En que había un auténtico y genuino interés en que el niño reciba una educación bíblica. Pero acá, en muchas ocasiones, se hicieron espacios para los niños del domingo con el fin de que no molesten en el culto, que no estorben el silencio de los adultos para escuchar la palabra, y es así que en muchas ocasiones las escuelas dominicales fueron espacios de
1: entretenimiento hasta que el culto acabe para el niño. Y los cuartos y las habitaciones más pequeñas eran para eh, los niños y ah, el presupuesto más bajo era para lo, el programa de niños.
2: Absolutamente. Eh, Melvin, no puedo generalizar, pero me atrevo a afirmar que es un mínimo porcentaje de las iglesias del continente que cuando hablan de la ampliación de las instalaciones físicas del templo, están pensando en ampliar en favor de los niños. No, se están haciendo grandes catedrales para adultos, con todo el respeto, se están priorizando parqueaderos antes que aulas de escuela
1: dominical. Para niños. Mm. Y Entonces, después, es y después nos preguntamos por qué mm -hmm. los jóvenes cuando entran a la universidad abandonan la iglesia. Exactamente.
2: ¿Por qué? Porque la misma iglesia no está generando espacios nutridores para la espiritualidad del niño. Espacios dignificantes, con gente preparada, con metodologías adecuadas. Es una pena, Melvin, pero yendo a ese tema, he ido yo por, por mi trabajo de nutrición espiritual de niñez en comunidades. En ocasiones me he dirigido a las principales librerías del país a buscar materiales. Y me he quedado impactado de ver que todavía hay materiales que yo usé cuando era niño en la academia bíblica. En
1: la, <ríe> en la época digital.
2: Exactamente. dijo, ¿qué pasó aquí? No hay capacidad de creación, de leer la cultura y de leer el nuevo momento. Entonces, esos son los retos. Y yo creo que justamente, mira, organizaciones como de la cooperación internacional, como World Vision, como Compassion, son las llamadas a justamente aportar en este ámbito. Y es lo que estamos haciendo, sin, sin ir en detrimento de la labor maravillosa que hace la iglesia. Yo mismo soy un pastor y todos los domingos y todos los días estoy ahí con mi gente, con mi iglesia. Sí, sí, en definitiva, la iglesia es adultocéntrica y creo que hay que hacer una deconstrucción bíblica, teológica, epistémica, que nos permita construir iglesias centradas en la niñez, sabiendo que ahí está también el futuro de la iglesia. Esa es una expresión del reino de Dios. Ahí están los adultos de mañana, los jóvenes de hoy, etcétera.
1: Hay mucha gente que piensa que si no está escrito literalmente en la Biblia, no es bíblico, no es una ordenanza o no es un principio, ¿no? ¿Qué dice la Biblia sobre los niños?
2: Voy a, dar, voy a decir algo que, que puede sonar justamente un poco herético, pero acabamos de pasar un encuentro de teología de la niñez acá en el Ecuador, fue un encuentro a nivel global, y mira, por decir algo, la Biblia misma a momentos es construida, es escrita en contextos muy, muy adultocéntricos, androcéntricos es más. Y el niño muchas veces, en el Antiguo Testamento, es una sociedad completamente androcéntrica donde el niño aparece muy poco. Sí. De ahí que hay espacios en que el niño brilla como aquella niña sirvienta en la casa del general Naamán. Sí. Es una niña deportada, es una niña que está en otro país, es una sirvienta, es una mitad de casa que está allí dando vueltas y viendo la discusión entre los adultos, viendo la angustia del general Naamán y de su esposa, ella dice, miren, yo conozco un profeta que está del otro lado del río, vayan allá. <risa> Entonces, mira, hay, hay señales lindas en el Antiguo
1: Testamento, pero son excepcionales, no son la norma. Cómo Dios utiliza a un pequeño.
2: Exactamente, y, y vamos al nuevo pacto, vamos al Nuevo Testamento, y las multitudes seguían a Jesús y querían escucharle, y ahí hay un momento en la hora del día en que Jesús dice, bueno, vamos a darles de comer. ¿Pero cómo? ¿Qué vamos a hacer? Y ahí aparece un niño ¿no? con lo que su madrecita, su mamita le había mandado en su bolso y él dice esto es lo que tengo y lo pone a disposición, por favor, qué cuadros más hermosos en medio de una sociedad justamente que prioriza al adulto, aparece el niño como un signo de esperanza, como clave del reino.
1: Quizás el, quizás el adulto diría, no puedo darlo porque esto no, no va a dar ni para mí.
2: Exactamente, o quizás como buen adulto proveniente de este sistema quizás lo que yo hubiera hecho es, bueno, llamar a mi esposa a mis hijos, asegurarme primero de ellos
1: y después quizás ver al que estaba al lado y darle pero, Y después pero, decirle a Jesús, Jesús este ¿qué vas a hacer con esto?
2: Exactamente, entonces mira pero ese eso es lo que hay que recuperar desde una teología del niño, el corazón del niño para que justamente desde ahí podamos desestructurar algunas concepciones que las forramos de Biblia para sostener un sistema de mercado que prioriza justamente la transacción, que, que, que practica el descarte como forma de, de, de vivencia cotidiana para inspirarnos justamente en el niño como un modelo del reino de Dios. Entonces Jesús es el que más directamente toca el tema. Dejen a los niños venir a mí, no se lo impidan. De ellos es el reino de los cielos. Y es interesantísimo en Mateo 19 que Jesús dice esa expresión inmediatamente después, y en pleno contexto, vemos eso por los conectores al hacer el estudio bíblico, en pleno contexto de una discusión de adultos sobre el divorcio, podemos remitirnos a, a Mateo 19. Es una, una bronca que hay ahí entre adultos por el divorcio. Es legítimo quién, quién, y en un momento determinado Jesús, traen los niños a Jesús. Es como hacer un contraste, esa discusión de adultos por el divorcio. Déjenlo un momento. Estos niños tienen la prioridad para Jesús en este momento. Es la vida la opción del reino de Dios, más que las discusiones de adultos en ciertos temas delicados. No sé si me está siguiendo ahí.
1: Sí. Ustedes mencionaron en, en este encuentro mundial sobre teología de la niñez, auspiciado por Visión Mundial, ustedes allí hicieron énfasis en el Dios trino y la niñez. ¿Qué relación hay entre el Dios trino y la niñez?
2: hay algunas imágenes de Dios, ¿no? El padre, el amigo, pero también el hijo, es decir, es interesante, ¿no? En la clave teológica de Trinidad tiene cabida el niño, el hijo tiene cabida el diálogo para el niño, porque es un diálogo trinitario. La Trinidad tiene que ver con niñez, ¿por qué? Porque el niño mismo es una expresión de la Trinidad, proviene de un padre y una madre y él es el hijo. Porque el niño es una expresión trinitaria, tiene cuerpo-alma, pero tiene espíritu también. Es decir, desde toda la clave teológica trinitaria nos remite a niñez, no solo a una declaración doctrinal estatutaria de la iglesia. No, el Dios en esencia trino está presente ¿no? en la familia, en el padre, la madre, los hijos. El Dios trino es un reflejo, una vez más, de un Dios que prioriza una relación equitativa, igualitaria de diálogo. Entonces, desde esas claves teológicas, mira, podemos posicionar una teología de niñez. Esa es una clave, hay otras más, pero ya son temas que demandan un poco más de tiempo y pizarra y, y tiza líquida en las manos para explicar.
1: Decía, sí, la iglesia tiene muchas lógicas tradicionales. ¿Por qué hay que cambiarlas? Ya, mira, yo creo básicamente
2: esto, ¿no? Yo creo que debemos siempre estar en la búsqueda de hacer pertinente el evangelio. Eh, a veces por quedarnos en dogmas y tradiciones, no hacemos, perdemos la pertinencia. El evangelio pierde la voz profética eh, en la sociedad contemporánea. Justamente por ser eh, salvaguardas de un sistema doctrinal, eh, nos olvidamos que está el joven con sus preguntas allí y los jóvenes salen de la iglesia y van a las universidades y ya retornan a la iglesia y no encuentran respuesta y termina yéndose. ¿Por qué? Porque la iglesia sigue estancada en una propuesta litúrgica doctrinal que, 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 que ha estado ahí, que tuvo pertinencia en un momento determinado. Entonces la respuesta es pertinencia del evangelio. El, el evangelio es pertinente en todo momento. La palabra, dice en Isaías 48, sécase la hierba, marchita marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Es decir, siempre, dentro del para siempre, habrá que buscar la pertinencia de la palabra de Dios para el momento que vive la gente, el ser humano, el joven, la señorita, el niño y el adulto, y el adulto mayor. Y creo que ese es el reto de la iglesia, construir una, una, una hermenéutica, una teología, que sea pertinente y que responda con lealtad al texto bíblico, pero también a la necesidad del ser humano.
1: Tú mencionas la importancia de la voz profética, pero muchas iglesias piensan que el asunto de la iglesia es la iglesia. Lo interno es nuestro, lo externo es del gobierno. ¿Cómo tú responderías a una iglesia que piensa que no tiene responsabilidad de lo que pasa con la niñez fuera de la iglesia? Sí, mira, yo pienso que
2: esas líneas, estas, esas tentaciones, Melvin, sobre todo, vienen de sistemas de países donde el gobierno realmente es casi Dios ¿no? y provee todo. Entonces, como que la iglesia solo existe dentro de un espacio físico, geográfico y para un fin específicamente religioso, porque de lo demás se encarga el Estado. Pero hay otras realidades en el mundo, donde ni el Estado puede con lo que tiene que hacer y la iglesia tiene que tener una actoría social. ¿Para qué? Para elevar su voz y desde las verdades del Evangelio decir, nosotros tenemos derecho a esto. ¿Por qué? Porque el Evangelio es vida digna. La semana anterior, bueno, hace dos semanas, aquí en la ciudad de Riobamba, donde me encuentro ahora mismo, en la provincia de Chimborazo, hubo una marcha indígena, ¿no? Fue una marcha multitudinaria de hermanos cristianos indígenas. Y el propósito era ser reconocidos por la sociedad, que sepan que aquí estamos. Segundo lugar, estamos aquí como evangélicos siempre también reclamando nuestro derecho a las demás cosas que la gente tiene derecho como educación superior para nuestros hijos. Y no era una marcha política, era una marcha de cristianos de evangélicos ejerciendo su actoría social, aunque claro, eso podría ser considerado como una marcha política y los efectos han sido muy interesantes, ¿no? La sociedad ha quedado impactada, no sabíamos que habían tantos. Eh, ah, qué interesante. Mm. ¿Y qué pasa? Que ahora esta gente está recibiendo permanentemente la visita de actores políticos porque han visto que es un grupo muy significativo, mayoritario, y que claro. puede ser determinante en una elección política.
1: Imagínate Entonces, en el chimborazo todo ese sector. Eh,
2: exactamente. Eran kilómetros de gente marchando con pancartas mm. diciendo yo soy cristiano y el evangelio cambió mi vida y mi comunidad. Amén. Extraordinario. Entonces, la voz profética es eso es escoger es la palabra de Dios y hablarla apasionadamente tal como está, pero también en claves de transformación actual. Esto hizo el Evangelio en mi vida, y por lo tanto tengo capacidad de mirar de frente y de decir estas cosas aquí tal y como son. Entonces, eso tiene que ver también eh, con, con, con contextos, pero más allá de eso, la Biblia y la palabra de Dios, la misión del pueblo de Dios es justamente es esa, ¿no? ¿verdad? Este, hacer pertinente la voz de Dios en la sociedad actual.
1: Jesús, sí, si una iglesia, al escuchar este programa de Cambio 180, dice, caramba, debemos revisar nuestra teología de la niñez e implementar una pastoral de la niñez en la iglesia y en la sociedad, ¿qué tú le recomendarías como principios para comenzar a implementar esa pastoral de la niñez?
2: ya Mira, Melvin, yo recomendaría unas dos o tres cosas bien sencillitas. Bien sencillitas, fíjate, a veces pensamos que esto implica armar una plataforma virtual de contactos e irse a universidades, no, 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 yo lo que propondría es esto, yo propondría en primer lugar que la iglesia, el pastor, sus líderes se propongan hacer ejercicios tan sencillos como estos, pararse en la puerta del templo todos los domingos a dar la bienvenida a la gente, y observar los niños que entran a la iglesia. Uh. Ese es un ejercicio liberador, Melvin. Dios te habla ahí. El pastor tiene que no solo dar recibida a la iglesia a los adultos, sino a los niños. Por favor, pastores, hermanos líderes, memoricémonos los nombres de los niños de la iglesia. Que si viene Anita, Anita, hija, Dios te bendiga. Bienvenida a la iglesia. Si viene Robertito, si viene Efraín, hay que decirles por el nombre. Eso no hacemos los pastores a veces, solo nos preocupa el adulto. Y si viene una familia damos la mano, el saludo a los adultos y los niños pasan por debajo. No, no, hay que, hay que saludarlos, hay que agacharnos a la altura de ellos con cariño, respeto, saludarlos, decirles por el nombre. Por ahí empieza esto, por favor. Es, es, eso es actitudinal. Eso es decirle al niño, tú eres parte de este colectivo de fe, aunque tú eres aunque importante. Tú y ofrendas.
1: Y tú eres importante.
2: Y tú eres importante, tú eres parte de este proyecto y Dios te ama, bienvenido, aquí está tu espacio. Una teología de la niñez debe empezar por esas cosas sencillas, Melvin. Lo segundo, debemos los pastores cuidadosamente reunirnos con maestros, maestras de escuela dominical, chequear qué se está enseñando allí. No podemos desentendernos en nombre de, 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 de que solo predicamos y visitamos y oramos, no podemos desentendernos de la de la doctrina bíblica, de la nutrición espiritual de los niños en la iglesia. Hay que dar tiempo entre semana a orar por los niños, ver los materiales, tener maestros con, reuniones con maestros de escuela dominical, actualizar los maestros con talleres. Llamemos a otras organizaciones que son fuertes en esto y por medio de ellos potenciemos la educación bíblica de los niños. Entonces, mira, tiene que ver con todo eso. Yo creo que el pastor, los pastores somos llamados justamente a ser muy creativos, pero ahí ayuda mucho la oración, el discernimiento. ¿Por dónde es? ¿Qué debo hacer? Claro, en tercer lugar, he dicho dos cosas hasta aquí. La primera, la actitud. Debemos pararnos en la iglesia y dar la bienvenida a los niños en la puerta de la iglesia. Saber sus nombres. Segundo, chequear la enseñanza bíblica que están recibiendo. Incidir allí, buscar materiales, darnos tiempo para los niños. En ese proceso, orar por ellos entre semana. Hablar con los maestros de y en tercer lugar, sí, buscar foros, asociaciones donde podamos leer, encontrar materiales sobre marcos bíblicos teológicos de niñez, reflexión teológica de niñez, ¿para qué? Para que algún momento, Melvin, podamos dedicar algún tiempo a la predicación dominical, la enseñanza doctrinal sobre niñez. Quiero terminar esta parte contándoles algo interesante. Hace unos años atrás estábamos haciendo el plan anual en la iglesia. Normalmente hoy las iglesias move, nos movemos con un plan anual, en que incluyen temas de predicación, actividades especiales, eh, lo que sea, ¿no? Entonces, ese año decidimos construir el plan de predicación con los niños y niñas de la iglesia. Es decir, no solo consultar a los adultos, sino a los niños y niñas. Y entonces la pregunta primera fue, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, entonces nos acordamos que tenemos maestras, psicólogas, eh, profesionales, especialistas en la iglesia, y les dijimos, miren, preparen unas, unas dos metodologías para trabajar durante dos o tres domingos con todos los niños de la escuela dominical, porque queremos saber cuáles son sus necesidades, para abordarlas en el púlpito, para hablar con sus padres, pero también para reforzar con ellos mismos en su espacio de escuela dominical. Ellas prepararon dos dinámicas basadas en dos dibujos. El típico y clásico, ¿no? Dibuja a tu familia. Uh -huh. Ese fue un domingo. Y no se lo hizo en un consultorio clínico psicológico, se lo hizo en la iglesia, en la escuela dominical. Uh -huh. Y lo segundo, dibuja a la iglesia. Dibuja la iglesia. Sí, esta iglesia, la que tú asistes, ¿cómo la ves?
1: Esas fueron las dos dinámicas. Oye, Melvin, fue impresionante todo lo que salió. Se asombraron de las obras sí, de artes. Sí. y sobre sí, todo Simbólicas. Los... Exactamente. <risas> Te cuento, un hallazgo fue este.
2: Es, fue muy triste eso, muy doloroso, pero tuvimos que abordarlo. El 60% de los niños de nuestra iglesia que llegaban cada domingo, que llegan cada domingo, pasaban una experiencia traumática antes de llegar a la iglesia cada domingo. Mm. Hablando, investigando con ellos todo, nos dimos cuenta que el niño es muy maltratado cada domingo antes de ir a la iglesia. Mm. Con el famoso, apúrate, muévete, y atrás, sal rápido de aquí, limpio, tiende tu cama. Oh, oh,
1: oh. Y si es adolescente, con esa ropa no vas. Exactamente.
2: <risa> y así te vas peinado. <risa> Mira, el 60% llegaban a la iglesia desmotivados y con dolor. Desde ahí tocan construir planes de predicación.
1: Mm. Entonces, ¿Cómo llegan? ¿Cómo llegan? Es exacto. tan importante porque es la transición. Si llegan obligados, si llegan así a empujones y exacto. castigados en algunas ocasiones. Exactamente.
2: Mm. Entonces, mira, yo creo que debemos eh, tomar en cuenta estos detalles eh, entonces te cuento dedicamos cuatro meses de ese año a hablar a los adultos a los padres que estaban sentados en el templo sobre estos temas desde la palabra y bueno entonces son cosas así que debemos ir pensando en favor de la niñez
1: muchas gracias Jesiel. antes de terminar esta entrevista me gustaría algo más que quisieras añadir sobre el tema de la teología de la niñez y que yo estoy seguro que va a servir de mucha de mucha ayuda pero más que todo va a provocar va a provocar que la gente se acerque a instituciones como Visión Mundial y otras para buscar ayuda en este respecto. Algo que quieras añadir para cerrar la entrevista.
2: La teología de la niñez, mira, Melvin, suena muy, muy serio, no es un nombre muy serio. ¿no? Teología de la niñez. A veces espanta a la gente sobre la palabra teología. Eh, yo soy un pastor y entiendo la, la parte teológica y creo firmemente que la teología de la niñez... Eh, es un ejercicio no solo académico, es actitudinal. No es un ejercicio necesariamente racional, sino un ejercicio del corazonar, del corazonar. Vivimos en un sistema occidental marcado por toda una propuesta cartesiana. Estas cosas no pueden ir por allí. Estas cosas, las cosas de Dios, son del corazón también. Un niño tiene que ser tratado principalmente con el corazón en la casa, en la iglesia, en todo lugar. Y la teología de la niñez es recuperar esas claves desde el Evangelio, el corazón de nuestro Señor Jesucristo por la niñez, la centralidad que le dio, la contrastación que hizo con las intenciones de sus discípulos. ¿Quién va a ser el mayor? El mayor va a ser uno que sea como este niño. La teología de la niñez tiene que ver con esas cosas. Y desde allí podemos ejercer un cambio cultural, un quiebre epistémico de fe, que nos lleve a construirnos como comunidades del reino de Dios en favor del vulnerable. El reino de Dios es como la semilla de mostaza, es pequeñito, pero se hace grande. vivimos un tiempo en que hay una obsesión por la grandeza, no por la pequeñez. Grandes iglesias, grandes presupuestos, adultos, lo pequeño es el niño, y desde ahí Dios puede hacer transformaciones. Melvin, muchas gracias, te aprecio sobremanera, un saludo muy, muy sentido a toda esa gran audiencia real a través de este medio virtual de este programa. Así que estoy a tus órdenes y gracias.
1: Muchas gracias. Jesiel Carvajal es la persona que ha estado con nosotros, es el coordinador de Compromiso Cristiano y Relaciones con Iglesias en Visión Mundial de Ecuador y también es consultor regional. En las notas de este podcast estamos incluyendo los enlaces para que usted se comunique con Jesiel Carvajal o Visión Mundial. Muchas gracias y hasta la semana que viene.
0: Hasta aquí Cambio 180. Cada semana, Melvin Rivera Velázquez dialoga con destacados invitados sobre temas de interés para pastores y líderes. Cambio 180 le ayuda a mantenerse relevante en un mundo cambiante. Si este podcast le gustó, vaya a iTunes y suscríbase para recibirlo automáticamente lo publiquemos. También déjenos ahí una valorización y comentario.